Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej, hallå och välkommen till avsnitt UIT av eh, Vinskolan, din eftergymnasiala utbildning i vin. I eh, vanlig ordning är det jag, den simpla vinmunken och sonen Karl-Johan, samt stormästaren, fadren och abbotten. Abbot naturligtvis, vinabbot. Det är du. Ja, Mikael heter jag. Ja, och munkar var väl bra på att göra vin, tänker jag. Det hade du sagt. De var väldigt bra på väldigt mycket faktiskt. Och eh, vinets värld eh, har vi mycket att tacka alla munkar som utvecklade både vinodling och vinkällarna. Ja, ifall det är någon som undrar så har, har vi alla, i alla fall jag, tittat väldigt mycket på munk-tv senaste tiden, munkserier. Så mm. inspirerat munk-intro här. Men det är inte det vi ska prata om. Det blir få munkar i det här avsnittet. Vi är klara med religionsdelen. Idag är ämnet mycket mer konkret än religion. För vi ska prata lite runt omkring det som är vin. Det vill säga lite det som är hantering och servering eh, och sådär. Eller vad, vad, är, vad är området? Vad är det vi ska prata om? Hantering och servering låter jättetråkigt. Det är sån här, verkligen eftergymnasial kurs. Men det handlar om allt det som inte rör själva innehållet i flaskan kan man säga. Mm. Flaskorna, glasen, servering och prylar ja. runt omkring. Det är det finns mycket att prata om och det är det här som väldigt många eller alla som är intresserade av vin naturligtvis borde lyssna på ja. och måste förhålla sig till på något sätt hemma när man ska servera vin och hur man så att säga, ska handha det. Ja men precis, man har ju den här liksom drycken inuti flaskan, sen finns det ju alla de här en miljon grejerna runt det som man tänker lika mycket på när det gäller vin nästan. Ja, det är nästan som golf. Ja, <laughs> är det så att vinet är alkoholens golf? Ja, men jag tycker när det gäller prylar så är de nog ganska... Och antalet böcker som har skrivits om det också så ja. ligger de nog ganska på samma nivå. Ja, <laughs> okej. Okay. Ja. Jag vet inte om det är en baktalare golftalare eller golfspelare eller vindrickare nu. Ja. Kanske skjuter på alla. Men, så här. Eh, någonting som 
är väldigt liksom, visuellt av någonting man tänker på när det gäller vin. Man kanske inte tänker på det nu, 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 nu om man reflekterar lite mer över det. Men är ju flaskan. Ja, det är väl inte många som tänker på. Men det... Nej men de ser ju olika ut. Alltså det finns ju olika flaskor. Ja, vi ska vi börja med flaskan då som man ju ja. ser eh, det när man köper ett vin. Så har ju det naturligtvis, det har ju med flasktillverkning att göra i hela världen. Mm. För förr så hade ju varje liten region sin egen lilla form på flaskan. Mm. Eh, och sånt förekommer väl kanske fortfarande. Det mest kända är den här från Franken, Boxbeutel. Från som, Franken? Eh, fra- I, I Tyskland. Tyskland. I Tyskland. Ja. Mm. Eh, som eh, faktiskt eh, betyder boxbeutel, bock och behållare. Mm. Man kan väl tänka sig att man skulle översätta till getaboxpung ungefär. Ja, vad, ska, det är lite vad, kul. vad sa du? Getaboxpung. Det finns det en flasktyp som heter getaboxpung? Ja, på tyska. Men det, det är roligt. Flaskan finns <laughs> fortfarande kvar. Ja, mm. Ni får väl själva ha lite fantasi. Ja, googla, som... googla varsamt. Eh, ja. <laughs> Ni som lyssnar. Mm. Eh, men annars som sagt har det varit väldigt mycket flaskor. Mm. i olika områden. Men allt eftersom nya världen kom in så började man ju bestämma sig ungefär vilka flaskor det var som man skulle tillverka. Då, och då, görs... När vi säger flaskor då menar olika former? Olika eller? former. Aha, okay. ja. Och storlekar och alltihopa. Sånt där. Det, då någon gång på eh, 70-80-talet så började det liksom likformas i världen. Jaha, det är inte så länge sedan. Nej, det är det faktiskt inte. Och då börjar man göra, i princip, ja, vad skulle du själv säga, tre olika flasktyper som ja, man okay. Om jag ska säga spontant från det man har sett på sina rundor, kvart i sju på Systembolagets kanstull. Eh, så, så finns det ju så här, eh, väldigt raka, eh, smala flaskor, ja. ganska långa. Mm. Eh, ofta vitvin, ofta risling. Och sen så finns det lite... Så här klassiska rödvins tänker jag. Mm. Som är liksom lite bredare grupp där. Ja. Eh, och sen finns det någon an- en annan rödvin som ser lite annorlunda ut. Det är ja. de tre jag har sett. <laughs> ja, precis. Nej, men man brukar väl dela in det i Bordeaux och Bourgogne-flaskor. Ja, det är två olika för dem. Ja. Uh-huh. Bordeaux-flaskorna är då raka. Mm-hmm. Eh, Bourgogne-flaskorna är lite buktiga. Ja. Lite tjockare på mitten. Och sen pratar de här smala då. Det är de som används för tyska viner. Ja. Och som också används i hela världen idag. Som alla känner till. De är mycket smalare och lite högre. Ja, just det. Lite elegantare mm. sådär. Går inte in i alla kylar. Nej. Det är, sant. det är ett problem. Mm. Och de här tre flasktyperna används då över hela världen. Och även i Europa överallt. Så det är de klassiska Bordeaux, Bourgogne och... Vad kallar det sig? Vad ska jag säga? Måselflaskor kan man kalla. kallar ja. vi dem. Ja. Det är de tre traditionella. Ja, det är de som har brett ut sig över världen. Mm. Och då, då används ju Bordeauxflaskan oftast för viner då av Bordeauxbruvan. Den kända Cabernet Sauvignon. Mm. Okay. Och lite blandningar med den. Och den är lite buktigare då Bourgogneflaskan används då av de som gör Bourgogne-viner, det vill säga Pinot Noir och mm. liknande. Och även Syra, sydfranska viner. Så där har det blivit över hela världen. Mm. Därför signalerar ofta flaskan vad det är för ett typ av vin. Lite buktigare är det ofta ett lite lättare rödvin. De här smala är ofta dyrare, 
finare, elegantare. Aha, okay. eh. Och då fruktiga, friska viner, vita viner, servis, eller buteljeras då på den här tyska flaskan. Ja, ah, just det, som inte är Geta Pungsbocken. Nej, äh, men den lever kvar. Eh, snabb fråga, vad heter det de här, det för, ibland ser man ju sån med lite... Eh, vad är det någon slags vass på eller det är någon slags trä under till halva flaskan det sti- du kan prata om gamla Chianti flaskor kanske de som finns i, i Lady Olufsen exakt sådana ja. där men det där är, den kallas för fiasko fiasko <laughs> okay, ja. och det betyder flaska det, det var ju för att man förr inte kunde göra lika starkt glas så ah. var de ganska känsliga och då hängde man bast runt det är bast, bast ja. okej okay, ja Basta, säger man i Basta. Och i, oavsett om man har då en sån här måselflaska eller Bordeaux eller Bourgogne eh, så är, är det alltid samma mängd i de här. Samma mängd dryck så att säga. <laughs> ja, eller var... kan man få mer i någon tack? <laughs> ja, det finns ju nu lite flaskor och Magnum allt. Ja, ja, men det men har nu vi tänker jag standard, standard ja, precis. Nej, men Det är roligt att du frågar faktiskt för att det är inte många som ställer frågan. Och anledningen till att det är 75 centiliter är lite kul. Mm-hmm. Förr kunde det vara liksom 68, 70, 73, 80, allt möjligt i hela Europa. Det fanns ingen standard. Nej. Men det var faktiskt så när, när amerikanerna skulle börja... Kommer amerikanerna igen? Här? Amerikanerna kommer. Ja. Och de skulle bestämma sig vilka flaskor de skulle ha. Det här pratade de om i 50-60 år sedan. Aha. Då... Fick de ju ha någon volym och då tyckte de, ja, vi måste ha centiliter för det vill de ha i, i Europa. Aha. Eller milliliter. Och då bestämde de helt enkelt, våra flaskor ska rymma 750 milliliter. Så är det bara. Ja, och då blev det standard i hela världen. Alltså det låter mer och mer nu efter de här avsnitten som att det var vilda västen och sen kom USA och satte standard på olika saker. Ja, det låter lite motsägelsefullt eftersom det var just i vilda västen som... Mm. Ja, jag inser att den här analogin här inte kanske Nej. riktigt håller. Vi lämnar den. Vi går vidare. Så här, då har vi flaskan. Men i varje flaska så finns det förutom vin då. Så finns det en kork högst upp. Mm. Oftast kork. Men ibland är den ju plast numera. Eller? Ja, så är det ju. Men det här kan man ju fördjupa sig hur mycket som helst. Aha. Huruvida man ska ha... Eh, Kork eller skruvkapsyl. Ja, just det. Jag tycker att vi lämnar det där med plast- eller kompositmaterial. Nej. För det har aldrig slagit igenom Nej. riktigt. Det Nej. gick liksom inte att göra en, en plast- eller eh, syntetisk kork som har samma funktion som en kork. Nej, okej. Okay. Korken är ju fantastisk. Den är helt tät, den är elastisk, den tål allt egentligen. Det enda nackdelen har då varit att den... Den kan ju ge de här korkdefekterna mm. som är en biokemisk process. Men det har de ju lyckats fixa till nästan. Mm. Så att man kan köpa korkar som är hundraprocentigt. Och det är ju den här skärmen med det här ploppet mm. där. Och det är svårt att få till. För mig är ju skruvkapsyl en bättre förslutning. Ja, det är det förslutet starkare. Ja, helt helt tätt, tätt ja. hela tiden. Men alltså, traditionens makt är ju stor i vinvärlden. Ja. Så att jag tror aldrig att korkarna kommer att försvinna på en Chateau Margaux. Nej. Kommer att vara med kapsyl. Men 
Jag vet att alla slotten håller på att experimentera och se vad som händer efter 20, 30, 40 år. Ja, för det är det man tänker att så här, jag visste det går att ha skruvkapsyl på ja. något du ska dricka strax. Men om du ska liksom ha din chateau då i mm. eh, källaren mm. i 20 år, då måste du ha kork. Ja, och det, det där är ju alltid så med tradition. Det finns ju så länge, sedan länge då har man prövat hur det är med det här sättet att göra. Och ändrar man det så säger ju folk, ja, men vet vi vad som egentligen händer? Ja, och så st- fortsätter samma sak. Den stora korklobbyn drar igång. Ja, men det är ju en jätteindustri. Kommer in sådana slipsbeklädda män och stämmer dig? Förmodligen. Ja, förmodligen. Okej, bra. Men då har vi lite eh, om flaskans utseende, lite om kork. Och sen så häller vi ju då oftast upp våran dryck i ett glas. Eh, ja. om, tänker jag oftast. När man kan väl säga att det, det är en av de viktigaste prylarna man måste ha. Man glaset, kan avstå vinglaset. från mycket vinglaset. Ja. ja, det är bra att ha. Mm. Eh, och de ser ju precis som vinflaskan lite olika ut. Och det finns olika former på glaset. Vad har vi där för? Finns det standarder där också eller? Mm. Om vi ska prata om en standard så finns det faktiskt standardiserat vinprovarglas. Det gör det? Ja. Aha. Det finns ISO-glas som det heter. Det är en allmän standard för allt möjligt. Oj, International Organization of Standardization. Aha. jag trodde det var som i isotop. Det hade varit coolt. <laughs> Och det här glaset rymmer då oftast runt 21 centiliter. Aha. Och det finns avbildat, man kan googla på ISO-glas- och då är det exakt den formen. Och den, det där är ett glas som används faktiskt över hela världen när man som jag åker på vinprovningar, mm. man träffar vinproducenter och så vidare. De, då är det alltid isoglasen som Ja, prov. inte alltid, men, men det är väldigt vanligt. För det, det är ett bra, vin och prov, ett bra glas att prova vin i och överallt så har man ungefär samma glas att prova mm. i och då kan man få ungefär samma upplevelse. Ja, just det. För det, det är så att eh, olika glas ger olika upplevelser av vinet. Mm. Dock skulle jag vilja påstå att det inte är så mycket som många som tillverkar glas påstår. Nej, för det finns ju om du går, alltså räcker med om du går till liksom Olens och om de har den lokala Olens som är närmast dig har någon form av... Det finns andra varuhus också. Ja, vi är inte public service här. Vi kan säga vad vi vill. Jag älskar Olens. Eh, är att, att det finns ju allt från enormt tjocka, stora, eller liksom fyller en halv liter, till jättesmå, smala. Eh, men det du säger då är att det, det är viktigt men inte jätteviktigt då, eller? Jag skulle vilja säga att förr så var det väldigt mycket olika glas och väldigt många dåliga glas. Uh-huh. Eh, som var mer design än gjorda för att njuta av ett vin i. Ja. Idag så är det nog så att de flesta som säljer, även Olens, ja. säljer vinglas är medvetna ungefär hur de ska se ut. Ja. Och handlar ju grunden om att de ska vara lite avsmalande. De ska vara genomskinliga så man ja, kan det, se vinet. Det tycker jag är bra. Och sen finns det olika storlekar på dem. Men, men det, och gärna en fot eller, eller, och ett ben eller skälk. Aha, okay. Och lite gärna för att man ska kunna hålla det. Man vill inte sätta fingrarna på själva glaskupan. För det blir ju fult. Nej, man ska hålla den nere på ja. foten. Ja, just alltså, den enda typen av glas som i alla fall jag kan känna igen med blotta ögat skillnaden på. Är ju champagneglas och andra glas. Champagneglaset sticker ut lite grann. Mm. Eh, du tänker på de här smala flytt, flöjtglasen. Ja. Exakt. Ja, de är, har ju blivit så att säga, standard i den världen. Men eh, lustigt nog så 
var det faktiskt ett helt annat glas som slog igenom när det gäller champagne. Nej, alltså det var inte de som du kallar flöjtglasen och långa? Nej. Nej. Utan det var ju mer ett kopglas. Kop? Då menar vi inte kopforum här. Nej, alltså kupa. Ja, det franska ordet. Ja. ja. Det vill säga sånt som man kan servera efterrätter i och sånt. Ah. De serverade, och det pratas mycket om, det att det skulle vara format efter Maria Antoinettes bröst och sådär vidare. Ja, ah, just det. Det har man hört. Det är lite roligt. Ah. Men eh, sen kommer ju flöjtglaset flytt. Ah. Och det ger ju mycket vackrare bubblor. För det blir långa strålar av vackra bubblor som rinner uppåt och ut genom glasets topp. Men, det börjar bli inne igen med de andra glasen. Exakt. Det har du noterat att mm. de här kopglasen börjar komma tillbaka. Och det har blivit lite småtrendigt faktiskt. Ja. Rätt eller fel, men då? Man får använda vilket glas man vill. Mm. Jag känner ju att alltså, Coop Forum har ju ett, ett initiativ här att börja säga eller Coop-glas. <laughs> Ring mig Coop, jag har en pangidé till er. Eh, och då är det olika för rött och vitt vin? Glas. Mm. Jag vill påstå att det behöver inte alls vara. Okay. Förr var det nog så att man var tvungen att ha vitvinsglas och rödvinsglas. Nej, förr är vi på... Vi är alltid 50 år tillbaka. Alltid. Det är alltid innan USA. <laughs> ja, precis. Men idag så använder jag åtminstone samma glas. För ja. att få samma upplevelser. Och sen kan man diskutera kupans storlek. Men nästan alla är ju avsmalande. Det är bara själva volymen. Det som ja. höll, innehöll då det här isoglaset var ju 22 centiliter ungefär. Ja. Nu ligger de uppe på 35-40 centiliter om de skulle ja, fylla. Det finns glas. ju jättestora glas, ja. Gigantiska. Ja. Men det är ju mening att man bara ska fylla lite i botten. Ja. Och då blir det ganska elegant. Men jag håller med, för det är svårt att få in dem i skåpet. Mm. Men annars så finns det ju en grundläggande skillnad- kan man säga, när det gäller glas. Och det handlar ju om Bordeaux och Bourgogne återigen. Och det är lite mm. klassiskt. Mm, de är, är de, de liksom... Både flaskor och glas. Är, är det lite fade mellan dem? Ja, det har det ju varit. För det var ju de två vinerna som gällde i hela världen. Ah. För 50 år sedan. Ah, okay. <laughs> Allting är för 50 år sedan. Ah. Eh, och då är det så här att <laughs> Bordeauxglaset är då lite smalare vid mindre volym. Mm. Och borgonglaser har en stor kupa. Ah. Som en liten ballong i formen ungefär. Okay. Och det är för att då borgong, vinerna, ah. Pinot Noir, ah. har då mycket mer känsliga, subtila smaker och aromer. Och ju större botten ah. du har på ett glas, desto mer lyfter du fram av hela vinets upplevelse. Jag känner att visst att du, det du säger är sant men jag känner också att du har en viss typ av överdrift och är det sarkasm jag hör lite? Nej, absolut inte. Nej, jag, jag har provat att prata med folk om detta och man känner, alltså på gott och ont kan man säga, ju större alltså ballongformat. Det hjälper på riktigt alltså. Ja, Aha. då får du mycket större yta och det avslöjar mer av dofter eh, ur vinet. Och det är både på Om det är dåligt vin. Då ska jag ju ha ett smalare glas. Så man inte får med så mycket. Ja, Men det här äckliga. är både på ont och gott kan man säga. Det lyfter fram mera än eh, det borde kanske. Det blir mer yta. Vin. Mer, mer yta. Ja, okay, ja, bra. Sen är det en annan sak att man gärna ska snurra vinet. Eller sådär runt kanterna. Ja. Eh, och... Sen, alltså det du har sagt, det här har jag hört hemma väldigt många gånger. 
att du har nämnt någonting som heter, det här är kanske inte är jätteintressant för alla, det struntar jag i, nu passar jag på att fråga det. Vad är ridelglas för någonting, det har man hört. Eller har du har pratat med mig om? Ridel, ja. ja. De har ju varit en väldigt, eller är fortfarande världens största tillverkare av vinglas. Det är okay. därför. De är, stora, de är stora liksom. De är stora. För 50 år sedan <laughs> okay. var ja. de inte lika stora. Men ja. Ja. då bestämde sig en man som faktiskt heter Georg Ridel som inte har skrivit Pippi Långstrump-låten. Nej, det är en annan. Eller Pippi Långstrumps musik överhuvudtaget. Och ja. allt annat i den genren. Att eh, han skulle tillverka vinglas, mm. familjens glasbruk i Österrike. Och så blev det. Och det här har, eh, ja, har gjort att de har blivit världsledande genom att de producerar vin för alla, alla sorters druvor och vinstilar. Ja, de, de hittar på ett, ja, och, ett glas för ja, och Sauvignon det, Blanc. Det kan man väl säga, det är en lätt överdrift att säga att man skulle behöva så många glas hemma. De hade 18 olika glas för rött vin bara. Oj, 18 för 18, bara rött ja. vin. Det, det låter bli dyrt om man ska alla. Absolut. Särskilt, Jag vet inte hur man ska ta det egentligen. Om man ska om, dricka syra, old wine, syra eller new world. Eller Riesling, Simfandel, varenda Sauvignon Blanc, varenda druva har sin egen... Liksom, Ja, och så eget glas. har de någon sån betald ja. forskare jag som sitter och berättar. Jag använder ett ja. standardglas av typ Ridel eller någon annan som är ja. vackert och snyggt och det är ett standard sommelierglas. Mm. De är fina, tycker jag. De är tunna. Ja, men det, så, ja. Glaset ska ju också förgylla upplevelsen av vinet. Mm. Det... Det, det är en skönhetsupplevelse att se ett vackert format glas. Jag håller med. Nu eh, ska vi liksom öppna en flaska, tänker jag. Mm. Hur gör vi det? Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. 
And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. En sak. Tänkte jag på när du pratar om glasen där. Får jag tillägga det? Ja, en till. ja visst. Att de här glasen är väldigt svåra att få in i skåp har vi ju nämnt. Ja. Men att skåp också, man ska tänka på det. För det är inte alla som gör det. De tar ur vinglas ur skåp att de kan lukta från skåpet. Ja, alltså att vinglasen ja. kan lukta av där de står. Ja, av Aha. trä, damm, fernissa, whatever. Mm. Och jag tycker att man ska nämna det här för att det är ganska viktigt när man inte luktar i dem och så börjar man servera ett vin och så luktar det liksom, oh, det luktar dammigt eller någonting annat. Då måste man skölja ur glasen med, rejält med vatten. Inget diskmedel, vatten. Bara vatten. Bara vatten. Okej, okay, bra tips. Nu har vi sagt det. Yes. För vi vill, vi vill ju öppna flask även nu. Och jag tänker, den absolut bästa taktiken är ju alltid att sån sko mot botten slå ja det finns ju berömd Youtube där ja, ja. men det, den ska bara användas utomhus men om man inte har en sko <laughs> om man bara har sina vanliga vinprylar ja. vad gör man då? det är ju fantastiskt att det går att öppna en vinflaska med en sko ja det tycker jag är kul mm. vad är en bra vinöppnare? ja precis och då det heter ju många säger korkskruv Ja, och det är därför att det är bakskruv från början. Idag finns det ingen som vill öppna en frinfaska på ett vettigt sätt som använder en skruv utan en spiral. Ja, förlåt. Det vill säga att man kan stoppa in en tändsticka mitt i. Aha, okej. Okay, då är räknas det som spiral. Ja. Okej, okay, jag är med. Mm. Och det finns egentligen bara en typ som är bra. Man brukar kalla det för kyparöppnare eller hovmästare. Och det är den där som man öppnar med två steg. Mm. Man fäller ut dem och så finns det en liten kniv också. Mm, det har jag fått av dig. Jag, jag tror ja. jag har 15 hemma eller någonting. De är Svåpass. väldigt bra. Jag kan tipsa alla om att hitta en sån här öppnare, sån här vanlig ni vet. Med mm. Sån, mm. Man viker ut grejerna, men en som har två steg. Det blir så mycket lättare. Ja, det gäller den. ju att skruva ner den här spiralen så ja. långt, långt det bara går. Mm. Och därför är det ju fantastiskt att man har just två steg. Mm. För annars korkar det ganska långa. Mm. Och är det lite gamla korkar. Om man inte har skruvat ner ordentligt. Så ångrar man det efter första draget. Ja då har man en halv kork. Oh, man känner att det händer med bara här om dagen. Ha. En fjärdedel av den blir kvar. Ha. Och få upp den där är hopplös. För den är ofta lite fuktig också. Porös. Ja, precis. Ja. Sen det här med kniven är intressant. Ja, vad Varför gör man med det? Den? det är en kniv. Man, jag, så här. Jag skär ju lite så här där uppe. Och så tar man bort en liten bit av liksom toppen av... Gör du all... det? Folien. Ja. Skär du bara av toppen? Nej, jag skär runt om. Ja. Alltså... Nedanför klacken där uppe? Ja, eller det beror på hur den är designad. Mm. Men där är det praktiskt att skära liksom runt. Ja, för så är det säkert att man ska Var göra. det väldigt fel att skära där uppe? Det kan ju ha hänt att jag har gjort det också. Jag vet ja, inte. det finns ju sådana här folieskärare som skär bara av själva toppen. Aha. Och på Kallar gamla... du dem folieskärare? Går du skäller ut folk och säger din Ja, men det, det finns som en sån där wine gadget man kan köpa ju. Aha. Ingår ofta ihop med en korkskruv eller mm. någonting annat. Eh, dåligt. 
jättedåligt. Dåligt. För att eh, anledningen till att man ska ta bort där uppe Mm. Är ju för att ja, man måste torka av och alltihopa. Är ju för att om det ligger vindroppar och sånt så brukar de ofta mögla och sånt. För att när man tappar upp flaskan, mm. fyller i korken så är det ofta några droppar som ligger kvar. Mm. Därför är det ofta små hål i den här folien längst upp. Ja. För att det ska avdunsta. Men det är inte alltid det händer. Mitt förslag... Ja. Och det som jag alltid tillämpar är att ta bort hela den här folien. Alltså liksom hela halsen? Hela halsen. Och jag tar kniven nerifrån så drar jag bara av och lyfter bort allt aggressivt. Så, så får man inte göra i sommelierutbildningen. Det fick jag faktiskt en banning av en gång när jag visade det. Men om man tycker att en ren hals är vacker så har man ju det där. Och då är det väldigt lätt att få det rent. Om det skulle vara så att en gammal flaska man bara torkar av hela överdelen på flaskan. Så så här, det här är tips från dig, men gör det inte på din somlerutbildning för då får du själv. Så är det. Men jag läste faktiskt en bok här om dagen att det var en man som redan på 50-talet, för 50 år sedan, sa att det är det rätta sättet att göra det. Okay. Allt annat är bara trams. Fem, för 50 år sedan ungefär. Ja, det läste jag bara för några dagar sedan. Då fick jag ju... Rätt i alla fall. Ah, okay. Men, mm, ja, vad heter det nu när man letar upp info som man har rätt själv? Ja. <laughs> Allt annat kallas för fake news. Okej, okay, men någonting som är vida debatterat i middagar i 50 år, <laughs> över 50 år, är ju det här med att lufta vinet när man väl har fått ut korkjäveln. Ja. Eh, det behöver inte vara en korkjävel. Det kan, vara det kan gå väldigt kapsyl, lätt att smita. Kapsyl kan det vara. Skruvkapsyl. Ja, men luftningen. Ja. Är det en grej? Det är någonting som man pratar om eh, när det gäller alla viner. Ja, det är en jättestor och viktig grej. Okay. Eh, så man ska men... hälla upp det på en liten så här, karaff? Ja, en vinkaraff. Det är jättebra. Mm. Eh, förr sa det sig att man skulle öppna vinflaskan liksom 12 timmar innan. Ja. Bara öppna den. För 50 år sedan sa man det. För 50 år sedan, absolut. Mm. Och det skulle liksom räcka för att då skulle den lufta sig. Det skulle stå fram i köket och luftas. Mm. Jättefel. Bur. Det funkar inte det minsta. De har gjort sådana här tester hur mycket luftutbyte det finns. Det är det de här, de, de här vinforskarna. De här, de här experterna. Det var faktiskt mm. satt in... Well funded. En läkare. Ja. Satt in en hjärt-lungmaskin för att se hur, hur mycket luftutbyte det blev. Det. Och det skulle behövas flera veckor innan det skulle bli en, hända någonting med vinet. Ah. Däremot kunde det bli lite dåligt på ytan. Okay. Så att, nej, om man ska lufta ett vin ordentligt och det inte är en 50-årig borgonj. Ah. Så ska man hälla det i en vinkaraff och plaska runt det ordentligt. Okay. Kan man inte lufta det i sitt eget glas innan man? Jo, det kan man visst göra om man häller upp det ordentligt. Det är lite någon kvart innan man ska dricka det eller sånt där. Ja. Det är jättebra. Vad gör luftningen? Luftningen syresätter vinet. Och om det har stått länge eller legat länge på flaskan så kan det bli lite så här källardofter i vinet. Det kan finnas lite volatila syror annat som försvinner när det kommer mm. i glaset. Och man brukar säga att med luftens syre så öppnar sig vinerna och alla dess aromer framträder. Mm. Så det är, det är mest prio på den typen av viner som har det ja. som behöver det. Jag tycker att alla viner vinner faktiskt lite bara lufta. Sen tycker jag det är trevligt att servera vin i, i karaffer. Alltså anledningen till att jag frågar är för att jag ser dig väldigt sällan servera till karaff när jag dricker. 
vino som jag får av dig. Så struntar du i mig. <laughs> Nej, men jag tycker det är intressant att ställa fram flaskor eller visa flaskor. Ja, okay, så att det, men det finns ju andra aspekt, aspekter på det där också. Jag använder ju småkaraffer. Mm. Och det är väldigt praktiskt om... om ja, just det, det har jag sett. Ja, men om man, jag har ju mycket vin hemma och mycket öppnat vin. Ja. Och det står nästan alltid i kylen. Mm. Det, ska, det har jag också frågor om sen. Ja, ja. ja men fråga på du. Ja, men det, ska det vara kallt vinet? Alltså, du har det... Med själva temperaturen överhuvudtaget? Ja. Jag är lite pragmatisk där. Eh, hellre för kallt än för varmt. Okej. Okay. Det... Aldrig rumstemperatur. som vi har 24 grader i många hem. Ja. Så att ett rött vin max 18 grader tycker jag och ett vitt vin och det beror på ju finare vin egentligen desto varmare kan det serveras. Okay. Det gäller även champagne tycker jag att man dricker alldeles för kallt många gånger. Men så vad sa du? Rött vin 18? Ja, säger jag 13-15 grader på ett vitt vin. 13-15 vitt. Mm. Men för det, och det du menar är att har det heller kylt för då kan du komma till den temperaturen efter ett tag. Exakt. Ja, ja. Och när man sitter vid ett middagsbord så är det ofta ja. kanske både 26 och 27 grader där när värmen stiger i rummet. Ja, det låter väldigt varmt. Men ja, det kanske ja. blir det. 25 då. Ja. Men det stiger ganska snabbt värmen i glaset. Så ja. att börja med lite svalare. Jag fattar. Ja. Nu kan jag berätta om mina flaskor i kylen. Ja, gör jättegärna. Berätta ja. om dina flaskor i kylen. <laughs> Nej, men jag brukar ofta berätta att jag har kanske fyra, fem, sex flaskor stående, både vitt och rött. Ja, men så har det ju alltid varit i liksom vårt hem att jag försöker ställa in min... Jag inte vet vad, jag, vad har jag köpt? Jag har köpt Pommack. Den får inte plats. <laughs> För här står det så här 14 små olika flaskor med en tredjedel i. Lite så är det. Ja. Och det, det ingår ju liksom i min värld. Men jag tycker också andra, man ska aldrig dra sig för att öppna en flaska. Därför att vin i kylen, om man har ju som 50 grader, det klarar sig en vecka, tio dagar. Mm-hmm, så länge. Och till, ja, ett vitt vin, jag skulle säga längre ibland. Och det är helt enkelt en smakfråga. För vita viner, unga vita viner, de utvecklas ju också. Lite grann i kylen och får lite mer intressanta dofter och smaker kanske efter två veckor. Ja. Efter tre veckor. Alltså på ett bra sätt. På ett positivt Inte sätt. Inte på ja. mögelsätt. Nej men om du sätter i en kork ja. på något sätt eh, redan från början och ställer in det med detsamma så hinner ju inte luftbakterierna ta över. Ja. Så att det börjar bli elakt. Ja, Utan in... det blir mer en långsam eh, oxidation. Okej. Okay. Med mycket mera syre naturligtvis som är kvar i flaskan än bara det när det ligger i vinkällaren. Och ja, sen är det bara att komma ihåg att ta fram de där flaskorna. Ja. Det vita kan man ju liksom ändå värma upp relativt snabbt med handen. Mm. Men de röda upp till 18 grader, det är lite knepigare om man kommer på det två minuter innan det ska serveras. Ja. Vet du vad man gör? Man häller upp det och gör glögg av det. <laughs> man värmer det inte och häller inte varmt vatten på flaskan. Däremot så kan man hälla upp det i en liten karaff ja. och köra det i mikrovågsugnen. Vad sa du? Mikrovågsugnen. Stoppar du in ditt borgon just nu i mikron? Ja. Det här låter som att nu liksom 
Vänder sig alla vingubbar i graven. Ja, men jag har berättat detta i, inte i 50 år men många år. Och alla reagerar men ingen kommer ihåg den då, tror jag. Men okay, det, går, det är alltså totalt fint att köra sitt vin i mikron. Ja, och om du tar ett glas på 15 centiliter så får du upp det från 10 grader till 18 kanske. På sju sekunder. Full effekt. Ah, Okej, okay, så du, du kör liksom superkort. Superkort, högsta effekt. Okej, okay. bra. Ingen har motsagt mig. Jag vet inte. Prova hemma. Man får prova något billigt först. Ja. Så man inte liksom håller på att koka upp sitt... Uh, try, try this at home. Ja, ja. <laughs> try this carefully at home. Man får koll på sin mikro också, tror jag. Ja. ja. Veta effekterna och sånt. Precis. Men ibland kan det ju vara fel med vin även om som inte är ens eget fel. Eller det kan vara en egen fel, det vet jag inte vad, vad det du ens jobb är. Jag vet inte, det kan vara så här små stenar i. Det kan vara... Har det du kan upplevt det någon gång? äckligt, ja. Det, alltså i vissa viner så är det så här saker i botten. Var det ett sött vin? Ja... Det inte. händer nämligen ofta med söta okay. bilar. Man ställer ja. in dem i kylen. Ja. Att det blir små, liksom som små diamanter som ligger i botten. Mm. Nice. Ja. Det är kisel som har kommit ifrån vinet. Aha. Därför att det inte är superfiltrerat och allting sånt där. Mm. Det brukar kallas för vinsten. Det är det som är vinsten? Ja. Okay. Och det är helt ofarligt. Det är snarare en kvalitetstecken. Mm. Så får man det i vinet så ska man vara glad. Man behöver inte svälja det. Skulle man svälja det så dör man inte. Man ska bli glad. Älskling, ja, älskling, får... vakna. Vi har varit vin i sten. Ja. ja, men det är ett tecken på att det är ett kvalitetsvin. Okej. Okay. Mm. Eh, kan... alltså, så lite... röda viner brukar ju ha massa sånt skit i botten. Fällning, ja. Ja. Ja, det, det där är ju en egen fråga när man ska dekantera ja. med ljus och alltihopa sånt där. Och det, det ska man naturligtvis undvika. Mm. Eh, det här fällningen. Mm. Men det är ju också ett kvalitetssteg på att det är ett gammalt vin. Och det enkla sättet om man inte vill hålla på med ljus och hälla upp är ju att filtrera vinet. Mm. Just det. Ett vanligt eh, kaffefilter fungerar jättebra. Jaha, det går att göra. Ja då. Okej. Okay. Det, det finns lite. andra fina silar du kan använda också som man också använder till matlagning. Mm. Men om, om jag har då mitt jättegoda vin med små fina vinkristaller i... Om jag har lyckats kasta ut det nu på min duk då, eller på mina vita byxor. Eh, har du, du som kan det här, finns det någon snabb lösning? Ja, det är en ofta ställd fråga. Ja. Eh, jag tycker ju alltid man ska ha sådana här små metallrundlar eller någonting annat när man häller upp rödvin. Och man har sin finaste vita damastduk under. Ja. För att eh, oavsett så är inte rödvin roligt på vita fina dukar. Nej. Nej. Men händer det ja. så är, handlar det om att vara snabb med vatten. Förhoppningsvis dricker man vattnet till eller mineralvatten. Okay. Eh, vad som helst som är blött. Eh, vitt vin går också bra om man har det i närheten. Alltså hela det... vitt vin på det röda vinet? Ja. Oj. Vit, det vita vinet det är ju normalt ingen färg. Va? Det gäller att blöta upp det så fort som möjligt. Okay. Och sen kan man ju lägga på massor av salt. Och så vidare. Mm. Men framförallt att blöta upp det, spä ut det. Så fort det så inte pigmenterna sätter sig i fibrerna. Mm. Så, och sen på med salt, badda, vatten, salt, badda. 
Okay. Och sen får man väl saltet, det drar upp? Ja, det, ja precis. Det, det suger ju åt sig suger åt här, okay, det. Och då suger det åt sig lite av pigmentet. Så det är egentligen det, är det klassiska tipset liksom? Ja, det är det enklaste ja. tipset. Det finns säkert hundra andra husmorstips. Ja, men liksom mycket vatten, snabbt, salt, badda. Ja. Bra. Upprepa. Upprepa. Häll upp ett nytt glas vin. Eh, sen finns det ju, alltså, jag vet ju alltså, här i, hemma hos er, mina kära föräldrar och du. Du har ju massa andra vinprylar som vi inte har tagit upp nu. Har vi inte tagit upp dem från vinkällaren? Nej, men du har ju jättemycket konstiga grejer. Alltså, eh, det här vi har pratat om nu, alltså öppnare och eh, inte vet jag, någon handduk eller något sånt. Det känns som att det räcker väl ja. om man har sina vinglas och sådär. Men det är ju väldigt roligt med vinprylar. Men, men svaret på din, ditt påstående är egentligen nej, jag har inte speciellt mycket. Jo. Jag är lite allergisk mot allt för många. Men jag, jag kan tänka mig att alla som är lite wine lovers mm. och man ska köpa någon present, jul, födelsedag så, där, så ja. går man och tittar i den här vinbutik med tillbehör och sånt och säger ja. det, här, det här kommer Sture och eller Greta gilla. Ja. För de är ju så mycket så förtjusta i vin och så köper man någon tramsig grej som de använder två gånger. Mm. Och så blir det jättekul. Ja. Det, det finns ett par som jag tycker eller en framförallt som har kommit de senaste åren som är, är vettig. Ja. Eh, om man är intresserad av att dricka gammal, gamla viner. Ja. Och det är faktiskt en uppfinning som heter Coravin. Amerikansk uppfinning. Vad sa du? Coravin? Coravin. Men C-O-R-A. Coravin. Ja. Och eh, det är så att man... En liten nål som man trycker igenom en kork. Mm. Rätt genom korken, in i vinet. Och suger upp eh, ett antal centiliter som man vill smaka av det här vinet. Mm. Och samtidigt som den då sprutar in lite argongas eller något sånt här inert gas som gör att det inte... Det låter väldigt avancerat här. Ja, det är lite en avancerad grej men ja. inte så jättekomplicerad. Det innebär att du kan så att säga öppna eller dricka en gammal fin flaska från 50 år tillbaka. Ja, allt var vi Allt i 50 resten. år. Ja, ja. Och spara den sen. Och jag har provat. Den låg ett halvår efter det som jag hade tagit ut kanske 20 centiliter ja. ur den. Så det var ja, 50 centiliter kvar i den. Ja. I flaskan. Och det var inga fel på kvaliteten. Aha, det, det låter ju otroligt coolt. Ja, men många, man öppnar en flaska ska man ju dricka ur den tycker jag. Ja. Men det har <laughs> blivit väldigt, väldigt ja. bra på restauranger och vinbarer. Ja, det är för att de kan ta lite åt gången på oh, sätt. Ja, det är en helt ny värld. Ja. Där, man, där de kan erbjuda i stort sett alla flaskor eh, av de fina gamla på, på glas. glas. Ja, just det, för det, man vill ju egentligen inte... Jag tänker att många vill väl köpa ett glas av det här. De har inte råd med en Så är det, då kan man ju prova 55 centiliter av något gammalt vin som är typ 50 ja. år gammalt. Ja, så det, det finns mycket konstiga vinprylar. Man behöver inte ha koll på alla kanske. Det är, ha en bra vinöppnare. Jag vet att du har jättemånga konstiga grejer i källaren. Du, Nej, an, du det använder, har jag inte. Jo, det har du. Du använder dem inte bara. Eh, och sen finns det Coravin. Som eh, är bra. Som är, det är en bra uppfinning de senaste mm. åren. Eh, den, <laughs> en grej är ju faktiskt, eh, för dig som är lite glömsk. Ja, tack. Så kan du sätta små taggar på dina flaskor i vinkällaren. Ja. Som är kopplade till en app. Och så tar du en bild på etiketten. 
Ja. Och så vill du leta efter en flaska så letar du fram din lilla vinkällarapp. Mm. Klickar på etiketten och sen går du ner i vinkällaren. Då blinkar en liten ledlampa där flaskan är. Aha. Är inte det fiffigt? Ja, det, det, där, det där lät bra på riktigt. Det är lätt bra Nu är det riktigt. så att jag har ungefär sex viner hemma eller någonting. Ja. Inte vet jag. Eh, jag hittar dem även om jag glömt bort vilken ordning de är i. <laughs> eh, men alla ni som har enorm vinkällare, kolla upp det. Vet du vad den heter appen? Ja, den heter Cav Easy One. Cav Easy One. Om den fortfarande Cav finns. Cav Easy One sponsrar Nu eh, finns det ju en... Det, det är nog den bästa. Jag tror du kommer gilla den här vinproven kommer jag tänka på. Vinprylen. Ja. Och det är om man ska åka iväg på sommaren till exempel. Till någon på landet. Och upptäcker att det här vinet jag skulle ta med mig är inte kallt. Då finns det en liten hållare. Den heter, jag har skrivit upp det faktiskt. Blitzen Roof Hodge. Och det är en liten hållare som man sätter med magneter. Tre, tre ord jag inte trodde jag skulle höra ihop. Men Nej. ja, fortsätt. Man sätter en liten hållare på taket. Och så fartvinden ska då kyla ner flaskan. <laughs> Okej. Okay. Ja. Är inte det bra? Det låter väldigt bra. Don't drink and drive. Drink, eller drive and chill. <laughs> det finns någon slogan där man kan hitta på. Ja. Ja, men, bra. Alltså, jag antar att det finns jag tycker, fem, det, jag tycker det räcker så. Jag tror att det finns 500 spännande vinprylar ja, till. Jag som tycker säger, vi kan sluta där. Jag tror verkligen att, att det finns, som du säger, de sitter här, olika liksom, industridesigners och uppfinnare. Och så har de skickat i sig en halv kanti och säger, här finns det något. Du och jag, vi hittar på det här. Ingen annan har kommit på det här i hela världen. Nej, men du, då har vi lite om glasen, hur de ser ut och flaskorna och hur man öppnar lite om dekandering och att eh, du ska inte använda ditt ölglas och värma upp det till 50 grader på spisplattan när du dricker rövin. Det har vi lärt oss nu. Eh, det är mycket att hålla reda på, men vi har, tycker jag, betat av det här ämnet nu. Ja. Bra. I grund och botten, ett bra glas. Ja, bra. Då säger vi hej då till avsnitt åtta. Hej då till er som lyssnar. Och så ses vi nästa. Vi ses och hörs, framförallt hörs. Nästa avsnitt. Ja, det ska bli trevligt. Yes, hej då, hej då. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.